0: Yo soy Rosy Cisneros, neuroeducadora, y estoy lista para compartir contigo cómo educar a tus hijos y alumnos con cerebro y corazón, basado en la ciencia y mucha experiencia. ¡Bienvenidos! Mis queridos y amados maestros, neuroeducadores, padres de familia, todos los que estamos aquí reunidos, porque, ¿saben? Me encanta darle la bienvenida a un episodio más. A todos los que estamos involucrados en este triángulo perfecto. A todos los que queremos que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades para crecer y para creer. Sí, porque tenemos que hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es en verdad muy necesario, tanto para padres como para maestros, que es la memoria. Y por qué recordamos unas cosas sí, otras cosas no. Y cuántos tipos de memoria hay y tal vez algunas ideas para que esta memoria sea mejor. Así es de que vamos a, a esta experiencia de vida que creo les va a gustar. ¿Y por qué les digo que les va a gustar? Porque les gusta saber un poco de mi vida. Sí, la experiencia de vida de hoy es de Rosy Cisneros. Fíjense que hace algunos años tuve un grave problema de memoria. Estaba en el tiempo en el que estaba divorciándome. Fue un proceso muy largo, muy complicado muy difícil, porque pues quien se quería divorciar era yo, y normalmente bueno, pues cuando las mujeres queremos divorciarnos, la familia, la sociedad dicen, ¿cómo es posible? Fue un trago muy amargo, <risa> que bueno, gracias a que tuve terapia logré salir avante de esta experiencia, sin embargo, todo el estrés, esa ansiedad cuando se daba la separación de bienes, esas emociones tan intensas en, de, de mis hijos, de mamá, ya no vamos a tener una familia. Híjole, todas esas cosas tan espantosas. De hecho, sí, algunos días tenía depresión, me echaba en la cama acostada, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Híjole, pues todo eso me provocó tener problemas muy fuertes de memoria, no recordaba las cosas, no, no me acordaba que tenía una cita, no me acordaba dónde había dejado las, el, algunos objetos y, y bueno, en realidad fue un tiempo dramático. Ahora pues sí, obvio, me da risa porque incluso tengo un episodio súper chistoso que mis hijos se siguen acordando <risa> que pues con esta preocupación tan grande que yo tenía pedí un paquete que llegó a la casa, pero yo no me acordé que lo había pedido. Entonces, mis hijos, así como que, mamá, ¿qué es esto? No sé, hijo, pues es que tú lo pediste. No, yo no me acuerdo de haber pedido nada. Y pues en ese tiempo también se oía que, que te mandaban cosas y que a veces traían polvos de no sé qué. ¿Lo abrimos o no lo abrimos? No, pues, pues si dice tu nombre, mamá, pues mira, vamos a abrirlo. Así es de que con cuidado le abrí. Y sí, decía, curso para mejorar la memoria. Había olvidado que andaba buscando la forma de mejorarla. No me sirvió del todo porque... No tuve la interesa de, de, de mantenerme allí constantemente haciendo los ejercicios. Mis problemas eran más emocionales. Entonces, bueno, me fui con un psicólogo. El psicólogo me dijo, ¿sabes qué, Rosy? Necesitamos que te hagan un TAC. Vamos a ver qué está pasando en tu mente, en tu cerebro, perdón. No vaya a ser que haya por ahí algún tumorcillo. Obviamente te espantas, ¿verdad? Porque, bueno, un tumor cerebral podría ser una causa de la pérdida de la memoria. Yo, yo, pues en ese tiempo, pues no tenía la conciencia que tengo ahora. Entonces, pues sí, fui a caer con un neurólogo. El neurólogo me hizo pruebas. Me dijo, señora, todo está bien en su cerebro. Lo que pasa es que está con estrés. Y yo, pues sí, me estoy divorciando. Ah, pues las cosas van por allí. Entonces, hoy, hoy quiero platicarles acerca de esto, de, de, de qué es lo que sucede en nuestra memoria. Primero, porque nada, ¿para qué sirve la memoria? Y me encanta una frase de Oscar Wilde que dice... ...la memoria es el diario que todos llevamos dentro. Sí, todo se va aguardando, se va almacenando, pero no todo. Porque lo que tú no sabes es que el cerebro selecciona los recuerdos más significativos. Tenemos un, una memoria selectiva, no te acuerdas de todos los detalles... Pero, ¿qué es lo que sí recuerdas? Bueno, pues lo que fue muy impresionante para ti, muy significativo, en un momento dado, y las otras situaciones que se vivieron en torno a eso, pues se queda ahí almacenado para ver si alguna vez lo llegas a necesitar. Entonces, esto es importantísimo que estemos conscientes. ¿Por qué recordamos unas cosas y otras más las olvidamos? Pues primero que nada, por la carga emocional. Tú te puedes acordar, porque yo en verdad me acuerdo exactamente en dónde estaba cuando el avión derribó las torres gemelas, bueno, las golpeó y luego se cayeron. Me puedo acordar exactamente a qué olía. Estaba yo en mi colegio, estaba la cafetería muy pegadita, donde pusimos una tele grande porque era una... una pues una situación que teníamos que, que ver, ¿verdad? Hablé con los niños, chicos, está pasando esto. Siempre los niños deben de, de tener una información adecuada sin que tengan miedo sin que Bueno, el miedo es natural, vamos, pero sin que el miedo les les haga tener experiencias eh, pues que se vayan a quedar ahí en la memoria a largo plazo. Simple y sencillamente son cosas, se habla y se utiliza cada experiencia de la vida, ya sea en casa o en la escuela, para que se aprenda de allí. Entonces me acuerdo muy bien que estábamos allí, algunas preguntas de los niños, puedo ver sus caras. No eran niños pequeños, obviamente, eran niños de ya más grandes, y sí, más grandes. Entonces, pero no me puedo acordar en qué, qué, no sé, qué ropa traía puesta hace una semana. ¿Por qué? Pues porque hace una semana no era importante para mí. A lo mejor me hubiera acordado qué ropa traía puesta cuando hice el en vivo. ¿verdad? Que tiene más impacto porque tengo que echarle mucha emoción. Entonces, esto es lo que pasa. Recordamos las cosas de acuerdo al, a la carga emocional que vamos teniendo. Y bueno, hay muchas, muchas cosas más por aprender con respecto a esto. Fíjense que los hay una, un estudio científico en el que, que tomaron a grupos para poder saber que, cómo le hacían o qué sucedía con, con la memoria, que si sí recordaban, que no recordaban. Entonces pusieron al grupo y les dijeron, ok, van a acordarse de la palabra arena. A un grupo lo, lo, lo vincularon con Marilyn Monroe, sí les dijeron, acuérdense que Marilyn Monroe está acostada allí en la arena, está con su bikini, bla, 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 bla. bla. Y, ah, y la otra experiencia es recordar arena pero en relación a un sombrero como que está el sombrero con arena encima entonces los llevaron a una habitación a donde nada más estaba la palabra arena y obviamente pues con estos chuponcitos que se ponen en el cerebro verdad para hacer los estudios correspondientes se dieron cuenta que recordaron las dos imágenes o sea, tanto cuando decían arena recordaban a Marilyn Monroe recostado en la playa, pero también recordaban al sombrero que tenía arena. Pero después de un tiempo, ¿verdad? En este estudio solo recordaron a Marilyn Monroe. Se les olvidó el sombrero. ¿Por qué? Pues porque tuvo más emocionalidad, porque una persona es capaz de, de cuando ves a una fotografía de una persona, pues es, te causa mucho más conexión que un simple objeto. Entonces, la mente selecciona qué recordar. Y esto, bueno, pues es algo muy especial porque los recuerdos que vamos teniendo van afectando tu percepción de lo que vivimos hoy mismo. Entonces, esto, híjole, pues hay que tomárnoslo en serio. Entonces, hay, hay muchos estudios que se están haciendo, incluso ahorita ya también los neurocientíficos. Aparte de tener las maravillosas neuroimágenes y las técnicas de resonancia funcional magnética en donde se ve qué está pasando en el cerebro en determinada actividad, pues ahora están teniendo también escenarios virtuales. Imagínate qué maravilla porque cuando una persona está viendo algo, el cerebro no registra si es verdad o es una fantasía o es verdad, entonces están poniéndose estos lentes que se usan en los niños que se ponen a jugar Nintendo, esos juegos, ¿verdad? de, de videojuegos que, que son lentes de realidad virtual para estudiar qué reacciones hay frente a estímulos, ante desafíos, incluso vi un, un una experiencia de una madre que estaba muy muy triste porque murió su hija nunca se puso, nunca se pudo despedir y entonces recrea el, el psicólogo recrea ver a su hija nuevamente con estos lentes virtuales entonces la madre va, la abraza le canta, le platica se despide y hace este cierre del ciclo que, 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 que se necesita hacer entonces qué cosa tan maravillosa que empezamos a tener cada vez más herramientas para ir resolviendo los conflictos interiores entonces, también, ¿qué cosas se olvidan? Bueno, para que puedas aprender algunas cosas nuevas, pues tienes que olvidar otras. Por ejemplo, en el caso mío, pues obviamente cuando digo, me preguntan, ¿cuál es el nombre de tu esposo? Pues ya olvidé el nombre de mi. Bueno, no lo olvidé porque es el padre de mis hijos y fueron muchos años, ¿verdad? Pero, pero, pero ahora pues digo, obviamente, el nombre de mi esposo es José Juana Boites. Entonces... Claro, que también debo de reconocer que me ha pasado, lo bueno que mi esposo la verdad es muy lindo, <risa> que de repente estábamos, por ejemplo, con mis suegros y entonces le dije a mi suegra oiga a ver si a ver si vamos otra vez a aquel pueblo a donde fuimos y que comimos unas quesadillas deliciosas y mi suegra con ojos así de plato así gigante y voltea a mi esposo y me dice este, princesa, que así me dice cariño princesa era tu otra suegra con la que fuiste <risa> entonces bueno esos olvidos que a veces te meten en complicaciones pero bueno esa es la vida entonces, bueno, vamos a ver qué, cuántos tipos de memoria tenemos. En realidad son memorias, no es una sola memoria, porque hay diferentes. Hay una memoria, por ejemplo, increíble, ...que le llaman memoria, memoria fotográfica... ...que hay personas que tienen un cerebro... ...que en cuanto ven algo... ...pum... ...como realmente... ...si sacaran una fotografía... ...ahí se queda plasmado... ¡Wow! ...qué, qué maravilla... ...y bueno... ...va de la mano con la memoria visual... ...ahí también memoria auditiva... ...que es increíble... ...tú escuchas una canción... ...y te vas... ...verdad... ...te vas a ese momento... ...en el que viviste una experiencia... También tenemos las memorias olfativas, cuando hueles un perfume y dices, mmm, esto huele a, no sé, a, a mi mamá, ¿verdad? Por ejemplo. Las eh, memoria, la memoria gustativa, pruebas un, 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 una, algo y dices, ah, esto ya lo he comido, ¿dónde lo he comido? Y ahí te vas a buscarlo. También hay otra memoria que se llama áptica, es una memoria de contacto. Cuando alguien te abraza de determinada forma, puedes evocar a alguien que lo hizo también así pero también, bueno, esas son las memorias como quien dice más de los cinco sentidos pero hay memorias que una es que se llama episódica que son los hechos personales, para que no se te olvides los episodios de tu vida, entonces lo que ya viviste, claro que ahora se está reconociendo y demostrando que muchas veces la memoria se va modificando con el tiempo entonces, si tú viviste una experiencia hace 10 años y la vuelves a contar ahora, es muy probable que ya haya cambiado, porque tu memoria no es completamente rígida. Si el cerebro es, tiene plasticidad cerebral, que, que quiere decir que se está re, rehaciendo todos los días, pues también la memoria puede cambiar definitivamente de lo que tú hayas vivido. Hay otro tipo de memoria que es la, la memoria corto plazo, que es una memoria muy chiquitita que se llama memoria de trabajo, por ejemplo que te dicen un número vas a entrar a tu cuenta en el, en el banco, en internet y, y, y en el celular sale un número y tienes que tomar ese número para escribirlo en tu computadora, ese, ese tiempecito chiquititito que necesitas aprenderte esos números para escribirlo, bueno, esa es una memoria muy cortitita, es una memoria funcional súper necesaria también hay una memoria a, la, a, a mediano plazo estas pues son las memorias que, acuérdense, ya ustedes muchos maestros lo, lo conocen, estos que les dan a los niños para que estudien el cuestionario y al día siguiente van y, y lo vomitan en el examen, y que son, se llama educación bulímica, ¿verdad? Y bueno, es una memoria que la, no va a, a quedar ahí permanentemente. Los chicos a la vuelta de un tiempo lo van a olvidar. Está la memoria a largo plazo, que es lo que pretendemos todos, que los alumnos, que nuestros hijos aprendan para la vida hay otra memoria que se llama semántica que son los hechos en general que cuando tú te acuerdas cuáles son las banderas de, no sé, del mundo que cuál en es, dónde está la Torre Eiffel o sea, todo lo que es referente a la cultura esa es una memoria semántica y otra memoria que se llama procedimental Proce, procedimental de procedimiento por ejemplo, yo aprendí a andar en bicicleta, en bicicleta cuando era una niña y hace alrededor de un año volví a agarrar la bicicleta y obviamente sabía andar en bicicleta porque la memoria de mi cuerpo, la corporal, se quedó allí, el procedimiento eh, de mover la, los pedales, pues ahí quedó. Entonces, esto es, esto es muy importante, saber que no nada más tenemos una memoria, que son muchas memorias y que no es lo mismo recordar, por ejemplo, me encontré un, 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 un digo un transmisor, pues nadie lo, lo usamos, o bueno, no nadie, la mayoría de nosotros que estamos en, este, en, en, este, en estos grupos, pues no usamos un, transmis, un transistor, ¿verdad? Pero me encontré ese ejemplo que decía, ¿no es lo mismo recordar qué es un transistor, a ah, en dónde dejé el transistor o cómo funciona el transistor? Entonces, son diferentes tipos de memorias, diferentes tipos de, de aprendizaje. Y el fin justo del aprendizaje no es la memorización. Papás, maestros, por favor, a, a, así, escríbanlo con letra rojo, roja, fosforescente. El fin del aprendizaje no es memorizar, aunque sin memoria tampoco hay aprendizaje. Entonces, la memoria es parte del aprendizaje, pero no es el fin. Esos papás que quieren que los niños aprendan las cosas así exactamente como son, no debe de ser. Pero también habrá cosas que sí se tienen que aprender para que puedan aprender, para memorizar para que puedan aprender. Algo tan simple como las tablas de multiplicar. Las tablas se tienen que memorizar. Ahora lo importante es aprender cómo usarlas cuando hagan una operación. Entonces, no, no todo es blanco, no todo es negro. Hay que agarrar lo que necesitamos de blanco, agarrar lo que necesitamos del negro y entonces crear múltiples combinaciones para que nuestros niños y jóvenes puedan aprender mejor. Y justamente hablando de niños... Eh, en sí, la memoria se empieza a almacenar a partir de los tres años de edad, entre los 3 y los 5 años de edad, aunque hay niños muy pequeñitos que son capaces de recordar caras o sonidos o alguna experiencia. Entonces, esas, pero esos son como flashazos, ¿verdad? Porque lo normal, así, una, el trabajo de, del cerebro para, para el proceso de la memoria es a partir de los entre 3 y 5 años. Y bueno, pues si tú quisieras estrategias así como para mejorar la memoria, primero tienes que saber que no hay trucos, no hay fórmulas mágicas, es sudor. <risa> ¿Qué quiere decir trabajo? Hay que tener constancia, hay que tener empeño en practicar las estrategias más eficaces, porque podrás encontrarte ahí de que mejora tu memoria en tres días. No, o sea, sí si la, la, la mejorarás en algunas cosas así muy súper simples, ¿verdad? Como algún ejercicio que que yo he hecho, por ejemplo, es esta que se llama la cadena, que te vas acordando de las cosas conforme, si fueran eslabones de una cadena, por ejemplo, si vas a ir a comprar para hacer hot cakes, entonces tú vas haciendo memoria y dices, bueno, primero, ¿qué necesito? Ah, pues necesito la harina, ¿verdad? Ahí está un eslabón. La siguiente, ¿qué necesito para el... No, pues necesito huevos. Ah, pues ahí están los huevos. ¿Qué necesito? Mantequilla. Entonces vas haciendo como una cadena de, de, de las cosas que necesitas acordarte y de esta forma, bueno, pues puedes mejorar tu memoria pero en realidad lo que tienes que hacer es, es estar constantemente trabajando sobre ella para tener una buena memoria necesitas dormir bien eso que ni qué porque en la noche es cuando se consolida justo la memoria que, del, del, del día que acabas de vivir también hay otra cosa es que cuando dices, es que lo tengo aquí en la punta de la lengua y te pones súper tenso, así nerviosa de que, ¡ay, lo quiero decir! No, a ver, entre más te desesperas, menos lo vas a encontrar. Mejor respira profundo y di, a ver, espérame, ahorita viene... ¿Verdad? Puedes uh, caminar dos segunditos, no sé, hace algunos días estaba yo haciendo un en vivo y se me olvidó el nombre de una persona, pero yo lo tenía en la punta de la lengua. Entonces, caminé como tres, cuatro, cinco pasos, respiré profundo y llegó el nombre. Entonces, no te presiones. No, no, no seas así como que tan exigente contigo, ¿ok? Bueno, también hay que estar asociando las eh, imágenes, lo que quieres aprender con imágenes chistosas. Por ejemplo, si quieres, quieres acordarte de una persona que se llama, no sé, se llama Pamela y es muy blanca, pues entonces acuérdate de una memela, ¿sabes? Este tipo de relaciones son estrategias que, que nos han enseñado las gentes que saben mucho de, de la memoria. También, bueno, la meditación es excelente porque aparte de que para que tú puedas tener una memoria tienes que tener atención. Yo últimamente de repente digo, ¿por qué no me acuerdo de esto? Bueno, porque no pusiste atención. Entonces, la atención va de la mano de la memoria. Sin atención, pues, ¿cómo te vas a acordar lo que, lo que hiciste? Entonces, cuando tú meditas, pues matas dos pájaros de un solo tiro. La meditación te ayuda a tener atención y obviamente a mejorar tu memoria. ¿Qué otra cosa te podría servir? Bueno, acuérdate que lo que hace que se pierda la memoria es el estrés. Así es de que también la meditación te va a ayudar a bajar al estrés, a la ansiedad. Las emociones muy intensas también le hacen daño a la memoria. La depresión, obviamente las drogas el alcohol, una mala alimentación, también impacta negativamente a la memoria así es de que si quieres tener una buena memoria, ya, ya, ya tienes algunas ideas eh, recuerda también que es importante la actitud que tengas hacia ti, que no estés haciendo como que decirte, hay que tengo mala memoria hay que tengo mala memoria, porque entonces el cerebro registra lo que estás diciendo y da la orden y efectivamente, pin concedido, vas a tener mala memoria, yo que no he tenido, un, no ha sido como mi fuerte, pero entonces ahora constantemente digo, qué buena memoria tienes, Rosy. Y cuando me acuerdo algo, digo, qué buena memoria tienes, cada vez te acuerdas mejor de las cosas. En verdad, se los digo, me ha funcionado muy bien. Claro, pues hago mis meditaciones, me alimento bien y bueno, todo lo que uno tenga que hacer para que mejoren tus procesos de memoria. Bueno, pues este podcast se acabó, vamos al final. Despido con mi frase, lo que se aprende y se aplica se convierte en sabiduría. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda suscribirte al podcast para que puedas recibir la información cuando la estoy subiendo y que si tienes alguna experiencia de vida que me quieres compartir para que podamos platicar acerca de ella, bueno, pues mándamela, sí. Acuérdate que estoy en las redes, en Facebook, en Rosy Cisneros Neuroeducadora para Maestros y Neurotips para Padres, en Instagram como Rosy Neuroeducadora. Puedes buscarme en YouTube también. Ahí acabo de subir unas, eh, algunos ejercicios para poder um, mejorar la memoria. Bueno, de hecho, salen el miércoles. Y mi web es rosycisneros.net. Vete también a TikTok. Hay algunos videos muy chistosos. Recuerda que la neuroeducación hace del aprendizaje una fiesta. Nos vemos la próxima semana.